0: Somos amigos por la Somos You know, you got the United. You show this. Somebody got the net pass for that. Somebody got the net pass for that. Somebody got the and let back of Leader Visa PRESENTA Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala Espero que se le estén pasando bien, espero que se encuentren todos bien Muchas gracias por tenerme, por estar en nuestra audiencia pues bueno vamos a hablar de varias cosas interesantes en el día de hoy vamos a darle si les parece bien a las noticias ñoñas venga voy a comenzar hablando sobre eh, videojuegos, vamos a comenzar platicando sobre Star Wars Battlefront Classic Collection que va a llegar a Nintendo Switch, Playstation Xbox y PC toda esta colección clásica llega a Nintendo Switch Playstation 4 y 5 Xbox One, Series y eh, <coughs> perdón XS y PC a través de Steam el 14 de marzo como un paquete de los dos juegos originales con nuevos mapas, personajes y más. Anunciado en Nintendo Direct Partner Showcase el 21 de febrero y un avance posterior del editor Aspire. Los nuevos personajes incluirán a Kit Fisto y a Zack orally. mientras que el palacio de Java se une como uno de los nuevos mapas, y dice, la nota es hora de revivir intensas batallas en la galaxia de Star Wars en Star Wars Battlefront Classic Collection asalta a emocionantes perdón, salta a emocionantes tiroteos en enormes campos de batalla en tierra, aire y espacio como el imperio, la rebelión, la república y la alianza separatista elige una variedad de clases únicas, pilotea una multitud de vehículos y juega como héroes y villanos icónicos de múltiples épocas de la saga en juegos individuales locales y en línea el front original solo recibirá el mapa Javas Palace pero Battlefront 2 recibirá Bespin Cloud City Bar Harbor Bar Citadel Javion 4 Arena <coughs> esto es para todos 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 Aquellos que en algún momento pues disfrutamos eh, tener en nuestras manos estos juegos de Battlefront, pues vamos a poder jugarlos de nuevo. El Battlefront original prácticamente para todas las consolas y para PC a partir de ya. Ya está la colección a partir del 14 de marzo 14 de marzo Va a estar listo para todos Y eh, hablando de videojuegos Les voy a platicar de que Nintendo Switch Online Obtiene más juegos de Rare clásicos el día de hoy Con Rare no me, no me refiero a que sean raros Bueno si sí son raros pero me refiero a la compañía Rare que aquí muchas veces eh, me acuerdo que en los en los programas de Nintendo Manía Nintendo eh, Club Nintendo y todos esos que solían ponerse en la televisión y hasta en Atomics le decían Rare no sé por qué le decían Rare pero bueno Rare eh, va a tener juegos nuevos online a partir de hoy 21 de febrero revelados durante Nintendo Direct los juegos desarrollados por Rare como Killer Instinct Battle Toads en Battle Maniacs, RC Pro Am y Snake Rattle and Roll llegarán a Switch Online el juego de Nintendo 64 Blast Corps se lanza en la suscripción Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Sin embargo, no hay noticias de que el muy querido Donkey Kong 64 de Rare llegue a Nintendo Switch Online. Quizás sea el próximo en la fila para una nueva versión, no lo sabemos. Eh, una eh, membresía pagada. De Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack se requiere para accesar el Nintendo 64, el Sega Genesis y el Game Boy Advance. Y para accesar el Mario Kart 8 Deluxe, Booster Cruise Pass, Animal Crossing, Animal Crossing New Horizons, Happy Home Paradise y Splatoon 2 Octo Expansion. Eh, sin eh, costo adicional bueno eso es lo que tengo sobre videojuegos hasta el momento de hoy ahorita en este instante wow. ya vamos a hablar sobre los vengadores porque que resulta según se informa según se dice la dinastía Kang va a cambiar de título según se está comentando hay planes en marcha para minimizar o eliminar a Kang del MCU según se está informando Marvel Studios está cambiando el título de Avengers Kang Dynasty para eliminar por completo el nombre del personaje a medida que la quinta película de los Vengadores se reestructura detrás de escenas. Según The Hollywood Reporter, Avengers 5 ya no se titulará la Dinastía Kang. Las fuentes afirman que Marvel está tomando medidas para minimizar al personaje antes desde antes de la condena de Jonathan Myers y su posterior despido porque ant y The Wasp Quantum Mania con mucho Kang, tuvo un desempeño inferior en taquilla. Marvel cortó los lazos con Myers rápidamente después de que fue declarado culpable en un cargo de agresión y un cargo de acoso este pasado 18 de diciembre. En este momento Disney no reveló si cambiarán el reparto de Kang a quien Majors interpretó en el MCU o si se alejaría del personaje y se movería en una dirección diferente. El MCU presentó a Kang el Conquistador como una amenaza masiva en el final de la temporada 1 de Loki antes de que desempeñara un papel crucial en Quantumania, la primera película de la fase 5. Sus apariciones aparentemente se estaban acumulando para Avengers, la dinastía Kang, que sin duda se centraría en eh, sobre Kang, eh, sobre eh, cómo el nuevo enemigo de nivel Thanos eh, se posicionaría en la franquicia. El último informe revela más sobre los planes para las próximas películas de Los Vengadores. La ahora sin título Avengers 5 se estrenará en 2026. Su secuela Avengers Secret Wars todavía está programada para 2027. Señala que Marvel está trabajando en reescribir estas historias que ahora minimizan al personaje de Kang o tal vez lo van a eliminar por completo. Variety informó anteriormente que, tras el arresto de Mayors, los ejecutivos de Marvel estaban considerando pasar de Kang al Doctor Doom, el monarca soberano de la Barria, que ha sido uno de los villanos más peligrosos y prolíficos del universo Marvel desde su debut en 1962 y que podría aparecer en el MCU muy pronto. Solo tendremos una película del MCU en 2024 que es la recién titulada Deadpool and Wolverine que se estrenará en los cines el 26 de julio como parte de la fase 5 del MCU. La película parece estar ambientando Avengers Secret Wars. E incluso dejó caer un pequeño eh, easter egg. Un pequeño eh, cameo, cosa así. En el tráiler en forma de uno de los cómics más eh, vendidos de Marvel. Y es que justamente en el tráiler de eh, Deadpool y Wolverine aparece un cómic de Secret Wars que justamente tiene en la portada al Doctor Doom. ¿Eso significa algo? Yo digo que absolutamente no, pero la gente a la que le gusta buscar forma, contenido y mensajes ocultos en todo, pues dicen que probablemente sí... Vamos a ver si tenemos mensajes en redes sociales y de momento no tenemos ni un solo comentario. Esto es un desierto, así como, como el desierto de, de Duna. Esto es un completo desierto, amigos. Pero bueno, vamos a continuar con noticias de cine porque resulta que se estrenó el tráiler de la película de Borderlands que nos revela a Claptrack de Jack Black y Guardianes, bueno, tiene como una vibra tipo Guardianes de la Galaxia el tráiler. Después del de avance ahora tenemos un completo tráiler de debut de la película Borderlands que nos da una buena idea de qué esperar. El trailer muestra a Lilith de Kid Blanchett, Roland de Kevin Hart, Claptrack de Jack Black, Tiny Tina de Ariana Greenblatt, Danis de Jamie Lee Curtis y Creek de Florian Monbatero, bromeando y rompiendo cabezas. De Florian Mont de Montino. Montino. También vemos a Edgar Ramírez como The Atlas, el fundador y director ejecutivo de la corporación Atlas. Esta es la primera vez que escuchamos la voz de Jack Black como clap que, como ha de esperar, suena como una versión digitalizada de la voz de Jack Black. La película de Borderlands, dirigida por Ellie Roth, se basa, por supuesto, en la serie de videojuegos Desarrollada por Gearbox. En el tráiler vemos al grupo luchar contra monstruos alienígenas y contra los famosos bandidos de Borderlands mientras buscan y protegen a una niña desaparecida. El pobre Claptrack encuentra tiempo para una pausa improvisada para ir al baño, lo que parece fascinar a todos los demás miembros del equipo, pues esto es lo que tenemos el día de hoy sobre este trailer de Borderlands si, sí, justamente eh, lo vi, ya lo vi, me gustó, me gustó bastante, se, se siente liviano, se siente, vaya, con mucha acción, con mucha aventura, con mucho buen humor, exactamente como dice la gente, tiene una vibra tipo Guardianes de la Galaxia Esperemos que le vaya muy bien a esta película de Borderlands y se convierta en una gran cinta de videojuegos. Continuando con películas, pero ahora hablando de películas animadas, vamos a, a, a ver que La Liga de la Justicia, la crisis de las clases Infinitas, parte 2 que es el próximo capítulo intermedio de una película cruzada animada de tres partes de Warner Brothers Animation, DC y Warner Bros Home Entertainment. Por fin eh, la podremos disfrutar el 23 de abril de el 2024. 23 de abril de 2024 llega esta segunda parte. La primera parte ya se encuentra disponible en Blu-ray y en formato digital. Ahora, la tercera parte eh, se lanzará a finales del año. Yo creo por eh, noviembre, abril, mayo, junio, julio, agosto, por lo menos octubre, noviembre, yo creo que sale la tercera parte. Esta tercera parte presentará al fallecido Kevin Conroy como la voz del Caballero Oscuro de Batman, la serie animada. La trilogía Justice League Crisis en las Tierras Infinitas concluye el arco argumental que comenzó con Superman, Man of Tomorrow en el año 2020. Basada en la clásica serie limitada de DC Comics, La Crisis en las Tierras Infinitas, de Marv de Wolfman y George Perez, la sinopsis oficial a continuación arroja luz sobre lo que sucede en la segunda parte, y cito... Un ejército interminable de demonios de las sombras, empeñados en destruir toda la realidad, pulula por nuestro mundo y todas las tierras paralelas. Lo único que les mantiene es el equipo de metahumanos más poderoso jamás reunido, pero ni siquiera el poder combinado de Superman. Batman, Wonder Woman, el Linterna Verde y todos sus compañeros superhéroes puede frenar el ataque de esta horda invencible. ¿Qué fuerza misteriosa los impulsa y cómo los secretos largamente enterrados del monitor y Supergirl amenazan con aplastar nuestra última defensa ñaca 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 pues bueno se toma libertades creativas de lo que fue la historia original de la crisis en las tierras infinitas pero pues no está tan así que digas uy 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 qué mala película pues son, pues más o menos la verdad eh, se informa, ah, esa es mi siguiente nota que les voy a leer a continuación. Dice Julius W. ¿Cuál película? Estoy hablando de La Crisis de las Tierras Infinitas, parte 2. Y ahora voy a hablar de Joker 2. Se informa que Warner Brothers está gastando más de 200 millones de dólares en Joker 2 que es más del doble del presupuesto que tuvo la primera película todavía nos quedan varios meses hasta que la secuela de la película Joker de Todd Phillips esté en los cines pero sabemos una cosa al respecto según se informa esta película ha sido bastante cara. Según informa el sitio Variety, el presupuesto de la próxima película, Joker Folia Deuce, es de 200 millones de dólares. Déjenme ponerle a todas las personitas que se encuentran aquí. Una, la, fotito, pues la, la, la fotito que salió sobre Joker do es eh, 200 millones de dólares. Por contexto, esto duplica con creces el presupuesto de la primera película que eh, aparentemente costó solamente alrededor de 60 millones de dólares. Variety también informa citando fuentes que Joaquín Phoenix recibirá 20 millones por repetir su papel como el personaje principal de DC mientras que Lady Gaga, quien interpreta a Harley Quinn recibirá un pago de 12 milloncitos por su papel Si bien esta cifra de 200 millones de dólares es grande, Joker fue un gran éxito de taquilla para Warner Bros. en el 2019, por lo que no sorprende que el estudio quiera invertir mucho en la secuela. Además de recibir numerosos elogios y convertirse en la sexta película más taquillera de ese año, también fue la primera película con clasificación R en superar los mil millones de dólares en la taquilla. Pero 2019 eran tiempos muy diferentes. Yo siento que no es recomendable gastar Tantísimo dinero porque ya después van a salir, ¿no? Que esta película no recuperó, que fue un. Eh, un eh, ¿Cómo les dicen? Una una bomba completa en la taquilla, que. que ni siquiera recuperó la mitad y bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, quién sabe, es un riesgo bastante bastante grande esto de los 200 millones. Quién sabe cómo le vaya a ir. Yo la verdad es que no le tengo mucha fe. Pero pues hay eh, bastantes personas a las que les gustó la primera película y probablemente el, el agregado de Lady Gaga. Haga que eh, muchas personas vayan a la sala de cine, no lo sé. También sigue una tendencia que hace que las películas de gran éxito, especialmente las de superhéroes, aumenten su presupuesto. Otra película de DC, The Flash, fracasó el año pasado, fracasó el año pasado con un presupuesto reportado de 300 millones de dólares de marvels de disney eh, también fracasó en taquilla con un presupuesto de 274 millones de dólares aunque se pretende o se pretendía que joker fuera una película independiente se anunció una secuela prácticamente Luego luego que salió la primera junto con un nuevo título y la confirmación de que Phillips volvería a dirigir. El primer vistazo a Harley Quinn de Gaga se produjo en febrero 2023, incluso si no se confirmó oficialmente que interpretaría a Harley hasta aproximadamente un mes después de que Phillips publicara su imagen. La actualización más reciente llegó en forma de algunas imágenes que Philips compartió en su cuenta de Instagram el día de San Valentín la semana pasada con Phoenix y Gaga. En particular, las fotos incluían una imagen de la pareja bailando en lo que parece ser la producción teatral de una azotea en línea con los informes de que la secuela podría ser un musical. Joker Folia Deuce se estrena en cines el 4 de octubre. Y justamente como estaba diciendo, ahora, ahora vamos a hablar sobre esta película que se considera un fracaso en taquilla con 80 millones de dólares, que fue lo que necesitó para hacerse. Apenas 80 millones de dólares y aparentemente no creen que pueda recuperarlos. Para el compañero Julius WH. ahora estoy hablando de Madame Webb porque resulta que Madame Webb alcanzó un mínimo histórico para las películas de Spider-Man de Sony en taquilla. Es la primera película basada en Marvel que no estrena en el número uno en una década. Madame Webb está luchando por atraer al público en su primer fin de semana en taquilla, alcanzando un mínimo histórico en el universo Sony Spider-Man. Esta película de superhéroes recaudó 17 millones de dólares durante su fin de semana de estreno de tres días. Lleva 25,8 millones de dólares durante un periodo de 6 días, según Variety, lo que supone el peor estreno para cualquier película del universo Spider-Man, incluida Morbius. Morbius ganó 39,1 millones de dólares en su debut en el año 2022. Madame Webb abrió en segundo lugar este fin de semana detrás de la última película biográfica musical de Paramount, Bob Marley, One Life, One Life, que recaudó 27,7 millones de dólares en Estados Unidos durante el fin de semana de tres días y 51 millones de dólares durante su tramo de 6 días además agregó 29 millones de dólares en el extranjero 29 millones mientras que Madame Web se lanzó internacionalmente con 25,7 millones de dólares en taquilla después de no poder alcanzar el primer puesto, Madame Webb reclamó otro título no deseado, ya que se convirtió en la primera película basada en Marvel desde el reinicio de los cuatro fantásticos de Fox, que no se estrenó en número uno, esa película estilizada como Fanforstick. Fan o sea, la, la última de, de los Fantastic Four, la que a nadie le gusta, se estrenó con 26 millones en los Estados Unidos llegó al, cuando llegó a los cines en 2015, colocándola detrás de Misión Imposible, La Nación Secreta. El superhéroe titular de Dakota Johnson en Madame Webb tiene el poder de ver el futuro y cambiarlo, pero incluso ella podría haber sido tomada por sorpresa por el decepcionante debut en taquilla de la película. Sin embargo, la actriz admitió que se hicieron cambios drásticos en el guión y que ella estaba preocupada por ciertas escenas. Pues sí, ya que salió la película, quiere lavarse las manos... Quiere echarle la culpa al director, quiere echarle la culpa a los escritores, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. A cualquier otra persona menos a ella misma. Pero pues, ¿qué puedes tú esperar desde los trailers? Desde los avances de esta película, la verdad, yo dije que le iba a ir mal. Porque desde los avances no se veía como una buena película de superhéroes. Se veía como una bonita película romántica. Pero absolutamente nada que ver con superhéroes. Y bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento sobre estas películas. Ahora... Y hay una primera foto del elenco de Superman Legacy. Permítanme un instante para llegar a la eh, carpeta en donde guardé esta foto para poder enseñársela a todos ustedes. Chun, 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 chun tú 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 aquí está perfecto aquí está muy bien te las muestro esta fotografía es la que subió el buen eh, James Conn a su cuenta de, de Instagram, me parece que fue el día de hoy o el día de ayer, creo que fue hoy, pero bueno. Eh, con Superman Legacy listo para entrar en producción completa el director James Conn publicó la primera foto del elenco juntos que incluye un emocionante primer vistazo al extrutor de Nicholas Holt para los fanáticos quienes no conozcan a Nicholas Holt pues él es el eh, peloncito que se encuentra ahí al fondo y bueno, en la foto podemos ver a Holt con la cabeza rapada, que de alguna manera es nuestra primera mirada real al villano icónico de Superman para los fanáticos. La foto también incluye a Nathan Fillion, Isabella Merced, Rachel Bosnahan, David Corenswet y varios otros rostros notables. Esta es entonces la primera foto de producción de Superman Legacy. Esta es una foto para la historia, este día en la historia. En fin. Déjenme la... Aquí estamos. Bueno. Y ahora... Eh, les voy a hablar sobre un cómic Porque resulta que en este año <coughs> Este año es el 25 aniversario De la amenaza fantasma El episodio 1 de Star Wars Y pues resulta que Van a sacar un cómic aniversario Que amplía oficialmente la historia de Star Wars episodio 1 la amenaza fantasma tú dirás Eric eso a mí que me importa y yo te diré es y tiene que ser importante porque es la primera vez es la primera vez en que es eh, Lucasfilm de la mano de Disney todo no dentro del régimen de Disney, como lo quieras ver, está ampliando la historia de las precuelas. Esta es la primera vez que oficialmente le está metiendo mano a las precuelas. Esto significará una nueva eh, adaptación fílmica del episodio 1. Para salas, no para salas de cine, no lo sé, esto implicará una nueva edición especial de episodio 1 para salas de cine, no lo sé, esto implicará una nueva edición especial de episodio 1 en video y DVD, tampoco lo sé, pero es interesante sea la primera vez que le vuelven a meter mano al episodio 1 de una manera ampliamente oficial. Revelado en el sitio web del escritor Greg Pak, este cómic llega en mayo, pero no se ofreció una fecha de lanzamiento específico sin embargo el 19 de mayo es justamente el aniversario real de la amenaza fantasma otra fecha probable puede ser el 4 de mayo que es el día de Star Wars entonces sea el 4 sea el 19 o sea después estamos obteniendo una nueva versión del episodio 1. Y ahora voy a citar a este compañero que dice, grandes noticias, estoy escribiendo un gran especial de aniversario para la amenaza fantasma dibujado por Will Sliney que estará disponible en tiendas en mayo, dijo Pac, si has estado disfrutando de mi serie de Darth Vader, no querrás perderte esta inmersión profunda en el corazón y en el alma del joven Anakin Skywalker. Este enorme número contará historias reveladoras, según su sinopsis oficial. Explorará los primeros días y la vida interior secreta de Arakin Skywalker, con historias reveladoras nunca antes vistas, ambientadas antes, durante y después de la película clásica. Presenta el sueño de un Jedi, el regalo de un Tusken Raider el corazón de un gongan, el dolor de una madre y el horror de un héroe. Esto es el cómic que nos llegará en mayo de La Amenaza Fantasma, 25 aniversario de Star Wars. Y bueno, ya para cerrar el programa del día de hoy, ya que no tenemos más mensajes en las redes sociales, vamos a cerrar el día de hoy con el fin de Evangelion. I know, I know I'll let you down. Espera, ya no me acordé de la letra. ¿Cómo puede ser? I know bueno! ¡Ay, trombling down, trombling down, trombling down It all returns to nothing I just keep living it down, living it down Living it down dun, 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 dun. Bueno, hoy G-Kids anunció que la, película, que la película Neon Genesis Evangelion de 1997, The End of Evangelion. ¿Llegará a los cines norteamericanos por primera vez? ¿Estará disponible en cines selectos solo durante dos noches, 17 y 20 de marzo? <coughs> Esperemos que aquí en México lo retome una de estas eh, productoras, distribuidoras, que hacen ese tipo de cosas, como la de Cinépolis. Pero bueno, según el comunicado de prensa, el final de Evangelion solo se proyectará en su doblaje original japonés, con subtítulos en inglés. The End of Evangelion, que no debe confundirse con la cuadrilogía de reconstrucción de New Genesis Evangelion, es un final alternativo para los dos últimos episodios del anime de 1995. Desde su lanzamiento al final de su serie predecesora, el final alternativo teatral de la serie, Neo Genesis Evangelion, se ha consolidado en la historia de la animación, ha seguido asombrando al público nuevo y recurrente con cada visualización, escribió G. Kitz en el comunicado de prensa. Sinopsis breve y ligera de la película. SEAL Planea un ataque a Nerf después de no poder recrear un tercer impacto hecho por el hombre. Después de reafirmar su existencia y la de su madre en un estado de desesperación, Asuka regresa y comienza el contraataque. ¡Pum! 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 Sin embargo, nuevos enemigos descienden de los cielos. Mientras tanto, Shinji es testigo de los horribles restos del EVA-2 de Asuka mientras pirotea el EVA-01. Los modelos de producción en masa rodean al EVA-1 y realizan una ceremonia solemne, pero qué significa completar. Un corazón humano. Bueno, esto fue la, re, la sinopsis de Neon Genesis Evangelion. El final de Evangelion. Total. Que eh, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí muchas gracias los que me escucharon esto fue Giant Metal Roboto y pues eh, les quiero eh, decir que eh, pues, eh, pues <risa> muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por estar aquí eh, gracias a todos los que nos escuchan sobre todo en la eh, forma eh, de audio de este programa a través de Spotify y de muchas otras plataformas de podcast, muchas muchas gracias a todos los que me dan su eh, seguimiento esto fue Jayar Metal Roboto yo fui Eric Contreras Ayala nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.